0: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo Noites Gregas, esse podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo.
1: Olá, ouvintes. Eu me chamo Felipe Speck e voltamos à nossa programação normal de episódios aqui no Noites Gregas. Semana passada, nós publicamos um trecho da aula de estreia do módulo sobre metamorfoses, a obra clássica de Ovidio, que tem vários mitos, grandes mitos, que eu recomendo muitíssimo que vocês assistam. E é um conteúdo exclusivo para os apoiadores da modalidade Deus. E bom, agora nós seguimos, então, contando a Saga de Troia. O episódio de hoje trata da preparação da esquadra dos gregos antes de partir para Troia, finalmente. Os soldados, sob o comando de Agamenon, passam um período em Aulis onde vão ouvir de um adivinho que a guerra vai demorar muito mais do que eles imaginavam. E é também lá que, antes mesmo de pisar em solo troiano, antes de qualquer confronto, ocorre a primeira morte da guerra. Vocês vão ouvir a história de Ifigênia, filha de Agamemnon, uma jovem com uma vida luminosa que precisa ser sacrificada para que só assim os gregos possam partir. É a história da primeira vítima dessa guerra sangrenta, que antes mesmo de qualquer batalha, vê uma jovem, mulher, ser levada para dar caminho à vontade humana de vingança. Um bom episódio, pessoal!
0: Como nós vimos, enquanto Paris e Helena se dirigem pouco a pouco em direção à Troia, os gregos começam a se organizar para uma reação à altura. Antes de começar as hostilidades, no entanto, Nestor, que é o grande sábio, aconselha que se mande emissários tentar isso de uma forma pacífica, já que Príamo, o rei de Troia, é uma pessoa muito admirada e muito respeitada por seu bom senso e por sua ideia de justiça. Os emissários enviados por Agamenon são recebidos em Troia com todas as honras de emissários de um reino amigo. E quando o primo ouve as exigências de devolver Helena à rainha de Esparta, ele fica perplexo. Ele não sabe de nada, na verdade. Ele não sabe que Paris foi buscar Helena e que Paris está vindo com ela no seu navio. E ele reage de maneira indignada, não tem a menor ideia do que vocês estão falando, ele disse. Vocês enlouqueceram. Aqui não tem nenhuma rainha de Esparta. E, aliás, por falar nisso, dizer, a minha irmã foi levada para a Grécia há muito tempo, a Ezione. A gente podia tratar da devolução dela já que estamos falando de mulheres raptadas. Mas podem ter certeza que aqui não está aquela que vocês procuram. E mais uma coisa, eu não gostei do tom com que vocês acusaram, Troia. Eu respeito Micenas, eu respeito Agamemnon, mas não temo. Aliás, os troianos não temem os gregos. Espero que não voltem aqui com essa arrogância, porque nós saberemos responder à altura. Os emissários, então, voltam e comunicam o que ouviram do rei de Troia. Claro que alguns chegam a ficar em dúvida, porque Primo nunca foi mentiroso, a palavra de Primo era respeitada em todo o Mediterrâneo. Mas Agamemnon acha que eles estão simplesmente zombando dos gregos. E que não se pode deixar isso assim, porque senão Troia vai começar a crescer em sua ambição de conquista, talvez até, e vai se sentir à vontade cada vez que vier a Grécia buscar uma das rainhas gregas. Começam então os preparativos. O comando geral escolhe como local da concentração das forças o porto de Aulis, que fica bem na frente da ilha de Albéia, Dali, zarpando para o norte, eles chegariam a Troia. E ali também tem um espaço suficiente para a frota que vai ser montada. Falam em mais de mil navios, mais de 50 mil homens. Tem que haver lugar para alojar todas essas forças enquanto a expedição não sai. Então a praia de Aulis fica coalhada de navios que, como nós tínhamos visto já várias vezes não tem quilha e são puxados para a terra, ficando no seco, como se fossem gigantescos jet-skis. Mas logo a praia fica lotada também, então os que vão chegando mais tarde têm que ficar ao largo, ancorados, transformando a enseada de Aulis em uma verdadeira floresta de mastros. É necessário que a gente lembre que a montagem de uma força expedicionária desse tamanho não se faz numa uma semana. Vai levar meses. Há autores que dizem que chegaram há dois anos. E ali, todos esses homens, todos esses guerreiros, todos eles prontos para uma aventura de guerra, eles têm que passar o tempo. Como dizia minha avó, eles têm que inventar o que fazer. E, evidentemente, eles fazem o que os gregos sempre fizeram. As suas diversões eram, geralmente, maneiras disfarçadas de se preparar para a guerra. Como os Jogos Olímpicos já eram naquela época. As provas eram, na verdade, formas de treinar o homem para um possível combate algum dia. Arremesso de dardo, arremesso de peso, de pedras, porque eram muito usadas na batalha, as pedras, a corrida, a corrida de cavalos, a corrida com armadura e escudo. Todas essas provas, essas competições, na verdade, deixavam o soldado grego, o guerreiro grego, sempre em forma para o que fosse necessário. Então, ali nas areias de Aulis, se formam grandes pistas de corrida, rinques de luta, e eles estão se exercitando e passando o tempo. Inclusive ali, Aquiles se sente bem, porque ele foi, como nós vimos, resgatado lá da ilha do rei Licomedes, onde ele estava vivendo entre as mulheres, por Ulisses. E ele, quando ele é tirado de lá, na verdade, ele sai aliviado, porque ele é um guerreiro em potencial, foi preparado para isso. E aquela vida no meio do gineceu, no local onde ficavam as mulheres retiradas, junto com as moças, embora fosse muito agradável por um lado, ele estava realmente cabisbaixo e frustrado. E agora, então, ele podia mostrar toda essa forma, física toda sua habilidade para os seus colegas de combate é o jogador que agora pode jogar bola e mostrar tudo que ele sabe e com todo o seu vigor ele está se preparando nós sabemos para a guerra e para a morte porque ele não vai sobreviver essa imensa concentração de homens de animais de navios Era inédita na Grécia. Nunca havia ocorrido uma reunião de tais dimensões. Na verdade, nunca havia ocorrido uma reunião de tantos reinos diferentes, tantos chefes diferentes, que agora iriam lutar por uma causa comum. Isso nunca tinha existido. E não é por acaso, então, que a narrativa dessa guerra passou a ser uma espécie de livro quase religioso da Grécia Antiga. Porque ali estava o momento inicial de uma nacionalidade grega. Pela primeira vez, eles que sempre viveram as turras uns com os outros, agora se uniam num sentimento de união de uma espécie de povo único, com deuses iguais, uma língua igual, costumes iguais. E mais importante no caso de Troia, agora com um inimigo comum. Ou como era o costume, faziam-se sacrifícios contínuos aos deuses. Nós já falamos aqui que a relação dos gregos com os deuses está lá no primeiro episódio. Era uma relação do tipo tomalá dacá ah, ou seja, os deuses eram propiciatórios. Se recebessem homenagens, sacrifícios, eles ajudariam o que o grego pedisse ou, na pior das hipóteses, não atrapalhariam. Os deuses, portanto, eles eram, não vou dizer subornáveis, mas eles eram muito sensíveis a essa relação de oferendas que os humanos faziam. Então, todas as semanas, de dez em dez dias, se fazia um sacrifício, que era um sacrifício de sangue. Alguns deuses não aceitavam. Ah, É o caso da Deméter, que não aceitava sacrifício de sangue. Mas os deuses Zeus, Apolo... Ares, deus da guerra, todos eles, evidentemente, estavam acostumados. Era uma espécie de contrato. Já mencionei isso aqui. Era um contrato entre o humano e o divino. O sacerdote sacrificava o animal no altar. E altar aqui pode ser qualquer reunião de pedras de uma configuração especial, um retângulo, por exemplo, ou um círculo no meio de uma clareira. Isso era um altar. No altar, ele... Sacrificava a vítima, que era geralmente uma ovelha ou uma cabra, ou mais raramente um boi, e o animal era preparado para o consumo, como se fosse um açougue. A carne era assada em espetos, na brasa, e a divisão era simples. Os homens ficavam com a carne, com os miúdos, com a gordura, e aos deuses, que não comiam, Carne, evidentemente que só se alimentavam de ambrosia eh, e néctar ficavam com a fumaça a fumaça é que subia né? tudo a fumaça sobe e portanto ia na concepção grega até o olimpo mas não qualquer fumaça tinha que ser bom tinha que ser a fumaça com cheirinho Ali é que estava o prazer dos deuses. Aquela fumaça que o vento traz e que nos diz que algum vizinho está fazendo um churrasco que nós não estamos fazendo. Aquela fumaça era o prazer e a delícia do Olimpo. Então eles sempre faziam esse tipo de cerimônia que era para os humanos um momento de festa, de comida rara, que era a carne, que todos podiam compartilhar. Um dia, porém, num desses sacrifícios... ocorre um estranho incidente. Quando o sacerdote se preparava... levantava a faca do sacrifício... para abater uma ovelha... desliza pela frente do altar... uma grande e gorda serpente esverdeada. Realmente uma serpente impressionante sem dar a menor atenção às pessoas que estavam ali reunidas naquele momento. Ela estava preocupada com outra coisa. Ela passa por entre as pedras e chega a uma árvore próxima que está ali, muito grande, e começa a subir pelo tronco rugoso, olhando para cima. E eles acompanham o olhar dela e lá em cima tem um ninho. Num galho bem alto tem um ninho, onde, onde se ouve o ruído de Passarinhos, passarinhos que estão ainda no ninho em plumes, não tem asa para voar, estão esperando talvez a mãe que traga comida. Ela sobe sorrateiramente, sinistramente e quando chega lá aumenta o ruído dos passarinhos porque eles percebem né, instintivamente que há um risco do inimigo atávico, que é a serpente e ela então comodamente vai comendo um por um. Tem oito passarinhos no ninho. Aí, nesse momento, chega a mãe e começa a tentar lutar contra a serpente, tentar desviá-la dali, pulando de um lado para o outro, simplesmente para cair na boca da serpente como a nona vítima. Hoje, nos documentários do Animal Planet a gente vê tragédias parecidas. Uma orca que come as foquinhas no Ártico, ou um leão que come as zebrinhas que ele consegue surpreender na savana africana. E essas cenas são selvagens, são cruéis. A minha filha pequena não quer ver, ela tapa os olhinhos. Mas a gente que tem uma educação ecológica, a gente sabe que essa cena cruel, na verdade, é a vida como a natureza fez. Ou melhor, essas cenas, essas tragédias são apenas parte do grande ciclo da vida que a natureza distribui. Então, tanto que os, as pessoas que filmam ou os biólogos que estão presentes, eles não intervêm. Não podem intervir porque esse é o ritmo eterno da vida natural. Mas o grego não. No tempo do grego não era assim. Ele não tomava essas coisas como naturais. No tempo do grego, o grego primitivo, assim como a minha avó, acreditava que todo fenômeno tinha alguma conexão, alguma coisa misteriosa. Não havia o um acaso na concepção deles. Nada acontecia por acaso. Minha avózinha era assim. Um dia entrou um passarinho pela janela e pousou num velho piano de parede em que ela tocava. Ficou ali um, um minuto, nem tanto assim, muito inquieto. E quando alçou o voo, derrubou um porta-retrato que caiu no chão e se espatifou o vidro Bom, minha avó passou uma semana Tentando descobrir o que, é que aquilo Queria dizer, qual é o aviso Que tinha sido mandado para ela E ela inclusive consultou uma vizinha Que era muito amiga, por cima do muro E a vizinha disse, está tá difícil Está difícil porque a senhora vê Era é, é, é uma foto da família reunida Nossa família reunida e, e Toda a família reunida E quando eu digo toda, é toda porque ela tinha nove filhos, então ali tinha uh, gerros, noras, netos, sei lá, mas 30 pessoas na foto. E a vizinha dizia, sabe? Não dá para saber <risos> para quem é que veio esse aviso. <risos> Até que ela, outros sinais apareceram na sua vida, ela esqueceu desse. Mas o grego, ah, na mesma hora, alguma coisa foi dita para nós. Os deuses falaram. Essa serpente que engoliu assim na nossa frente na hora do sacrifício oito passarinhos e a mãe também o que isso quer dizer? bom mesmo que houvesse algum cético alguém ali no meio dos gregos que não acreditasse em nada há um relâmpago no céu o céu azul da Grécia, um relâmpago e a serpente é petrificada vira pedra ainda lá em cima no galho Zeus tinha mandado aquele bom agora é um sinal, quem não acreditou agora tem que acreditar e o que que quer dizer? aí surge um tipo de personagem que vai aparecer muito na história de Troia, na saga de Ulisses também, que é o adivinho, aquele que sabe interpretar. É o intérprete, porque o homem viu algo estranho, é um sinal, mas ele não sabe o que quer dizer esse sinal. Então ele chama o perito. Claro que nós vamos ver que alguns têm problemas de interpretação de texto, mas deixa para lá. Então eles chamam o Cáucas. O cálcas é o adivinho do momento, que devia ter ali naquela concentração, muitos adivinhos, eles eram muitos, tem até uma velha piada grega antiga que dois adivinhos quando se encontrava e se olhava, os dois começavam a rir <risos> um do outro é porque alguma coisa estavam enxergando então o calcas não tem dúvida, é óbvio são oito passarinhos mais a mãezinha deles, isso perfazem nove está claro o aviso Nove anos durará esta guerra, e só no décimo essa guerra vai terminar. Óbvio, bom, então era óbvio. Então os gregos se preparam para a ideia de que não vai ser uma guerra simples, que eles vão lutar muito lá. Claro que a maioria está lá porque foi comprometida pelo juramento de Tíndaro, Aquele juramento que eles fizeram quando eram apenas pretendentes à mão de Helena. Mas muitos também vieram porque a ideia de uma guerra dessa amplitude significava muita riqueza. Ainda mais que Troia era considerada a cidade do ouro, a cidade dos telhados de ouro, como dizia a lenda em volta. Então eles também estavam interessados numa espécie de saque que haveria e realmente houve e que produziu muitas riquezas. <risos> Quando tudo parece estar pronto para zarpar, surge o problema do vento. Troia ficava ao norte e começa a soprar um vento exatamente do norte, o Bóreas, o famoso vento que dá origem ao adjetivo boreal, a aurora boreal é no norte. O vento norte começa a soprar, que é um vento contra. E a navegação naquela época não tinha como mais tarde, já no tempo do Renascimento terá, não tinha maneira de navegar contra o vento. Então eles ficam aguardando o vento favorável. Mas o vento não cai nunca, o vento não amaina nunca. Passam-se dias, semanas, e eles estão ali, já estavam prontos para sair, como cavalos num partidor, numa corrida, e agora estão começando a ficar inquietos, começando a haver conflitos. Os soldados de diferentes reinos já começam a se estranhar. Aquela camaradagem que eles tinham conseguido naquele tempo de expectativa agora estava começando a ficar a irritação. Algo estava conspirando contra a partida dos gregos. Alguns diziam que era o Poseidon, o deus do mar, que também tinha influência nos ventos. Ele tinha, digamos assim, uma ascendência sobre os ventos. Ele meio que podia mandar com a sua autoridade nos ventos. O Poseidon que estava defendendo os troianos. Por isso não queria que a armada partisse. Outros dizem: não, isso não faz sentido. Poseidon é o deus do mar, mar significa Grécia, o Poseidon é o nosso amigo, não estaria fazendo isso. E aí começa aquela discussão: algo está acontecendo, então é um sinal. Ela via a minha vozinha, minha avó ia consultar de novo a vizinha. Chamou o Cáucas: Cáucas, o que está que acontecendo aqui? Como é que a gente pode sair daqui? Como é que esse vento pode parar? Aí o Cáucas, vocês vejam o poder que ele passa a ter e a responsabilidade que ele tem. O Cáucas diz, bom, esse é um vento comandado por Artemis. Aules, aliás, era uma região cuja patrona era a Artemis. E ela está irritada com Agamenon e Menelau. Porque, e aí explica ele porque. Ele teriam matado uma corça sagrada, numa caçada que eles fizeram, mataram uma das suas corças sagradas e ela então estava realmente furiosa e não ia, não ia mudar esse vento se não sacrificassem algo valiosíssimo, fizesse um sacrifício inédito para ela, que não era de animal algum, mas sim da bela princesa Ifigênia, a filha mais moça de Agamemnon. Há várias versões sobre a razão da vingança de Artemis outra diz que uma vez Agamemnon havia prometido a Artemis se ele conseguisse uma graça que ele precisava, o melhor produto que nascesse na sua terra naquele ano e nasce a Efigênia e que, portanto, a Artemis teria exigido a efigênio, o bebê e ele teria se negado, é claro. Teria oferecido ah, animais do rebanho em troca e ela teria ficado irritada. Mas essa versão não é a preferida que a tradição escolhe. A tradição prefere essa que ele matou o animal sagrado. Então, ele tem que matar a sua filha. E ele, evidentemente, fica num dilema. É a sua filha preferida? A caçula. A bela e jovem efigênia deve ter uns 16, 17 anos. Ele não quer, mas ao mesmo tempo ele está se tornando o senhor de todo o exército grego. Por uma certa ascendência que ele tem sobre os outros, eles foram dando a ele o poder de chefe. E ele não pode agora frustrar toda essa expectativa, todos esses 50 mil homens que estão ali, todos esses reis que estão ali, negando-se A aplacar a ira de Artemis É uma situação terrível E ele, muitos o chamam de vaidoso, arrogante, autoritário Prefere o poder ao seu amor pela filha E ele concorda então que a filha seja sacrificada Só que a filha não está em aules a filha está em Cenas, Então, tem que trazê-la de lá. E para trazê-la de lá, a mãe vem junto, a Clitemnestra, que é irmã de Helena, aliás, a irmã de Helena, Cliteminestra, apareceu aqui. Então, como atraí-la, atraem com uma mentira. É mandado um emissário, uns dias, que foi Ulisses, que sempre que alguma coisa ardilosa, manda Ulisses, para dizer que estava sendo aguardada lá no acampamento, a Efigênia, porque Aquiles queria casar com ela. Coitada da moça, recebe essa notícia assim, chega lá o Ulisse e diz, olha, te arruma, te, te enfeita como noiva, porque lá em Aulis o Brad Pitt vai casar contigo. Era o Aquiles. E ela fica, ela não conhece o Aquiles, mas o nome do Aquiles é... Corre na boca das gentes. Né? E a Cliteminestra fica felicíssima. A sua filha vai fazer um excelente casamento. Então ela enfeita a filha como noiva, e pega um carro né, puxado por cavalos e viajam até Aulis. E quando chegam lá, ficam sabendo da notícia. Quem é apoiador da modalidade herói ou da modalidade de deus, vai vendo material exclusivo, todo o envolvimento do Aquiles com essa história, que fica indignado, porque ele vê que a moça vai ser sacrificada com uma mentira a seu respeito. É toda uma trama que está bem desenvolvida ali, mas que não caberia aqui. Ele tenta resistir, inclusive, mas ele não é páreo para todo o exército grego, que está realmente a essa altura, como muitas vezes se comporta a massa, está na base do mata, 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 mata de uma vez, nós queremos sair daqui. Então, aqui tem o chão se abre debaixo dos pés dela, por dizer assim. Ela não pode imaginar que a sua filha querida vai ser sacrificada, vai ser imolada no altar, mas ela é dominada e a própria Ifigênia, então, que é uma moça nobre de caráter, ela diz, não, não serei eu o obstáculo para que os gregos vençam. Eu sou apenas uma jovem, eu não tenho esse valor todo, eu aceito é o meu destino, os deuses assim quiseram, Artemis assim quer, eu me submeto. Isso aí gerou uma série, inclusive, de mais tarde de peças. A ah, Efigênia em Aulis, por exemplo, que era é um personagem muito explorado nas tragédias gregas. E ela, então, ela, é, é, tira um A coroa de noiva dela coloca uma espécie de guirlanda do sacrifício. Vai ser um sacrifício humano. É uma coisa que a Grécia abandonou. Nesse momento em que nós estamos falando, a Grécia deveria ter abandonado o sacrifício humano há muito tempo. Na verdade, o sacrifício animal foi uma evolução do sacrifício humano. Então, ela é preparada como vítima. As pessoas estão ali todas olhando, ao mesmo tempo não querem ver aquilo. Por no fundo, é é um absurdo que vai ser feito ali quase um crime, quase não, é um crime contra a humanidade, contra a juventude, contra a moça inocente, a mãe aos gritos, nem nem ter mais energia para chorar ou para gritar, ajoelhada no chão, totalmente derrotada, e o sacerdote então se prepara, levanta a faca do sacrifício, que tantos animais já matou, e quando ele vai baixar e vai dar o golpe, todos se viram, ninguém quer ver, todos se viram para trás, para não ver aquela cena, ouve se um grito, eles se voltam e em cima do altar, estrebuchando, um sangue jorrando pelas últimas batidas do coração, está uma grande corça. Artemis teria intervindo, ela própria, e veio, trocou a Efigênia por uma corça que está ali, foi sacrificada no seu lugar e ela leva a moça embora. Eles não sabem para onde, ela desaparece... Mas, para todos os efeitos, a Ifigênia morreu. Desapareceu, <risos> morreu. Claro que mais tarde ela vai reaparecer... A Artemis a transporta lá para o Mar Negro... Ela se torna sua sacerdotisa. E o Orestes, que é irmão dela... Sem querer, vai dar lá e vai encontrá-la... E vão se reconhecer... Mas isso é uma história que é a Ifigênia em Taurios. Por isso que tem duas tragédias com a Ifigênia... essa em que ela desaparece durante o sacrifício e depois, quando ela é reencontrada mais tarde. Bom, no balanço do dia, o vento muda. Agora é propício. Agameno é considerado pela mulher um criminoso horrendo. Ela jura que vai matá-lo, e vai matá-lo quando ele voltar da Guerra de Troia. Nós já vimos isso na Hora do oráculo na Cassandra. Ela está esperando 10 anos para acertar essa conta. E vai matá-lo friamente, porque mata com ódio para vingar a morte de sua querida filha. E agora a armada está pronta para zarpar. Agora eles vão levantar velas e vão em direção a Troia. É o que veremos no próximo episódio.
1: O material exclusivo já está disponível em noitesgregas.com.br. Nós temos um trecho da peça Ifigênia em Aulis, do Eurípides, em que vocês vão ver que a decisão de Agamemnon, a fria decisão de Agamemnon de chamar a filha dizendo que o Aquiles iria casar com ela, não foi tomada sem nenhum remorso. Na verdade, ele se arrepende e tenta enviar secretamente uma segunda carta falando dos perigos que Ifigênia e a mulher Cliteminestra iriam enfrentar. E o desfecho está lá no texto. Também tem mais um capítulo inteiro do livro Troia, um trecho em que o professor Moreno explora o envolvimento de Aquiles com Ifigênia. O Aquiles tenta defendê-la, manifesta um carinho e até interesse em casar com ela, mas ouve da Ifigênia uma fala carregada de resignação e de nobreza e sabedoria de quem compreende a pequenez humana diante da vontade dos deuses. Você vai também receber uma série de representações na arte do que foi narrado aqui, como sempre fazemos. Se você não é apoiador, quiser acessar esse conteúdo, basta entrar em noitesgregas.com.br barra apoiar, o link está na descrição deste episódio, Lá nós já temos centenas de textos, dos materiais exclusivos de todos os episódios que são numerados, além do acesso a todas as aulas do curso Mitologia na Arte, aos que apoiam na modalidade deuses. Um abraço a todas e a todos e até a próxima!